0: Also ich habe mich ganz bewusst für diesen Weihnachtsgruß entschieden. Fröhliche Weihnachten. Also die englischsprachigen Leute sagen Merry Christmas, fröhliche Weihnachten. Seid merry, seid glücklich, seid fröhlich. Und man darf ja heute fast nicht mehr von Weihnachten sprechen. Das fällt mir auf. Man spricht jetzt von den Festtagen. Schöne Festtage. Und man nimmt etwas weg, auch vom Inhalt von Weihnachten, von dieser speziellen Nacht, die wir feiern, von der biblischen Botschaft. Und ich muss in den letzten Tagen immer wieder an ein Zitat denken von Karl Barth, diesem Schweizer Theologen. Das möchte ich euch gerne weitergeben. Das hat mich bewegt in den letzten Tagen. Karl Barth hat Folgendes gesagt. Dem Menschen, der die biblische Botschaft hört und beherzigt, also der sie hört, und ernst nimmt und beherzigt. Diesem Menschen ist es nicht erlaubt, sondern klar verboten, ein unfroher Mensch zu sein. Hat mich bewegt. Wie oft sind wir unfroh? Wie oft können wir uns nicht mehr freuen an dem, was Gott für uns getan hat? Darum fröhliche Weihnachten, weil dieser Tag und diese Feier, so speziell ist, wenn wir Weihnachten feiern als Gemeinde, dann schauen wir auf das Ereignis zurück, das die Welt vielleicht wie kein anderes beeinflusst hat, das Spuren hinterlassen hat bis heute. Ich meine, unsere ganze Zeitrechnung ist eingeteilt in eine Zeit vor Christus, nach Christus. Der Moment, wo er geboren worden ist, hat die Zeit geteilt. Und wir reden heute noch von dieser Zeitteilung. Diese Geburt Jesu ist ein klarer Einschnitt, auch in die Geschichtsschreibung. Weihnachten ist viel mehr als einfach ein schönes Fest. Und es ist ja immer wieder toll, wenn wir zusammen sein können als Familien, wenn wir eine gute Zeit haben. Mir wurde ganz warm ums Herz bei diesen Weihnachtsliedern mit Akkordeon und Trompete. Nicht unbedingt jetzt wegen den Liedern, aber ich wurde daran erinnert, als ich noch ein kleiner Junge war, das gab es auch mein Großvater jeweils an Weihnachten das Akkordeon herausgenommen. Und dann haben wir versucht, Weihnachtslieder zu singen. Ich bewusst versucht, die sind nicht unbedingt die besten Sänger. Aber das Akkordeon heute Morgen, Benny, mir wurde richtig warm ums Herz, so wie früher. Das, das ist ja schön, das feiern wir auch. Etwas Gutes zu essen miteinander, einen guten Wein zu trinken. Das ist alles genial. Friede, Freude zu haben, das ist eine geniale Sache. Aber Weihnachten ist viel mehr als nur das. Weihnachten ist der Einbruch Gottes in unsere Welt. Ich sage es bewusst so, Gott ist durchgebrochen und eingebrochen in unsere Welt, in unsere Gesellschaft. Er ist dem Menschen nahe gekommen. Er ist selber Mensch geworden, weil er uns begegnen wollte. Er ist in seinem Sohn Jesus Christus uns ganz nahe gekommen. Und darum geht es. Und Weihnachten war und ist immer wieder eine Herausforderung auch für Menschen. Was machen wir jetzt mit diesem Jesus? Wenn der in der Krippe liegt, dann ist das alles noch süß und nett. Aber wenn dann der erwachsen wird und gewisse Dinge sagt und Herausforderungen in unser Leben hineinlegt, das hat alles zu tun mit Weihnachten. Es gäbe kein Kreuz ohne Krippe. Das gehört zusammen. Und diesen Bogen Gottes müssen wir sehen und verstehen. Was an Weihnachten geschehen ist hat zu tun mit deiner und meiner Erlösung. Und darum ist es so wichtig, uns darüber Gedanken zu machen, warum kam Jesus wirklich, und was ging es wirklich. Und ich werde mit euch zusammen ein paar Verse lesen, aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Kannst du schon mal aufschlagen. Bevor ich das lese, möchte ich ein bisschen etwas über den Zusammenhang sagen in was für eine Situation hinein sind diese Worte geschrieben worden. Es geht hier mal um Josef, der wir zuerst angesprochen der Verlobte, der Maria. Und er hatte eine, eine schwierige Situation. Die Bibel sagt, er war ein Mann mit einer aufrichtigen Gesinnung. War ein Mann, der die Gerechtigkeit Gottes gesucht hat. Ein Mann, der gesagt hat, ich will mit meinem Leben Gott dienen und ich will Gott gefallen. Ein Mann aber auch, der gesagt hat, und ich möchte diese Prinzipien, die ich von Gott verstehe, und das gehört immer zusammen, auch ausleben in der Beziehung zu meinen Nächsten. Zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, zu den Leuten, mit denen ich zusammen bin. Ich will diese Prinzipien Gottes leben, ich bin aufrichtig. Das soll mein Leben prägen. Und jetzt hat dieser Mann ein Problem, dass seine Verlobte schwanger wird. Und eins wusste er ganz sicher, er war nicht beteiligt. Was er aber auch wusste, ist, wie ein Kind entsteht. Also war für ihn klar, meine Verlobte hat sich mit einem anderen Mann eingelassen. Sonst wäre die nicht schwanger geworden. Und ich weiß nicht, ob jemand da ist, der so eine Situation erlebt hat. Aber ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten, das man erleben kann. Wenn du Beziehung aufbaust, Vertrauen aufbaust, investierst und plötzlich geht diese Person fremd. Und er ist nicht mehr da. Dieses Vertrauen. Wir würden alle verstehen, wenn er jetzt zornig werden würde. Aber weil er eben ein aufrichtiger Mann war, suchte er eine Lösung. Er suchte eine Lösung, wie komme ich aus dieser Verlobung heraus und wie finde ich einen Weg, dass meine Verlobte nicht bestraft wird. Weil in der damaligen Zeit wäre die Strafe klar gewesen. Wie finde ich einen Weg? Er hat darüber nachgedacht. Und in diese Situation hinein begegnet ihm ein Engel. Ein Engel der klar zu ihm spricht. Und hier lesen wir mal an, Vers 20, Matthäus 1. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, also wie kann ich das auflösen? Wie finde ich einen Weg? Was mache ich jetzt da? erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn David, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. was was jetzt interessant ist? Dieser Engel kommt und gibt eine klare Anweisung. Und er gibt diese Anweisung vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es erwartet hätten. Denn eigentlich gibt es gar nicht eine große Erklärung und Rechtfertigung. Er sagt einfach: es Ist in Ordnung, Josef. Das Kind ist vom Heiligen Geist, kein Problem. Sie ist nicht fremd gegangen. Alles klar. Das ist ja völlig logisch. Passiert uns jeden Tag, oder? Wir würden ja sofort fragen: ja, Aber warum so? Warum nicht auf einen anderen Weg? Und dieser Mann, weil er aufrichtig und Gottesfürchtig war, hat Gott nicht in Frage gestellt. Weil er verstanden hat, jetzt hat Gott hier einen Plan, den checke ich vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber ich vertraue dem, was ich jetzt hier höre. Und dann geht er noch weiter. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jetzt kommt noch diese Anweisung, wie er ihn nennen sollte. Ja, Vielleicht hat Josef gedacht, wenn wir dann verheiratet sind, wenn Maria dann mal schwanger wird, dann wird vielleicht ein Junge kommen und den nenne ich dann Josef, weil ich stolz bin als Vater. Und der Engel sagt, nichts da. Du hast auch keine Auswahl, wie du den nennen wirst. Der heißt Jesus, Punkt. Diskussion gegessen. Und Josef diskutiert auch nicht. Er nimmt die Maria zu sich und die Geschichte, die kennen wir dann, wie sie nach Bethlehem gehen. Aber hier möchte ich eigentlich stehen bleiben heute Morgen bei diesen beiden Versen und mir mit euch zusammen Gedanken darüber machen, warum kam Jesus? Und warum gab es ein Weihnachtsfest? Und warum war es nötig, dass Jesus geboren wurde? Warum ist das so? Es ist in diesem Vers drin. Und der erste Punkt, den ich mir mit euch anschauen möchte, möchte ich sogar bewusst so formulieren. Jesus musste kommen. Er musste kommen, wegen diesem ersten Punkt. Und jetzt Achtung, der erste Punkt meiner Botschaft ist nicht so weihnachtlich den Gefühlen entsprechend, aber es ist eine biblische Wahrheit. Jeder Mensch ist ein Sünder. Darum musste Jesus kommen. Darum musste Jesus. Ich weiß, das hat jetzt nichts zu tun mit Weihnachtsfeelings. Das hat jetzt nichts zu tun mit irgendeinem schönen Gefühl. Aber das ist eine klare biblische Wahrheit. Jeder Mensch ist ein Sünder. Darum musste Jesus kommen. Und wir alle wissen das, wenn wir ganz ehrlich werden, mindestens mal mit uns selber. Egal wie fromm wir sind, egal wie viel wir über die Bibel wissen, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, egal was alles schon geschehen ist, unter den richtigen Umständen sind wir alle bereit, das Falsche zu tun. Wir wissen manchmal gar nicht, warum. Aber unter den richtigen Umständen sind wir bereit, das Falsche zu tun. Ich meine, wie können wir, und wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke an die letzten Tage, wo so viel gelaufen ist in den Läden, auf den Straßen, die Leute waren nervös, sind herumgerannt und so weiter. Wie können wir uns aufregen, wenn uns jemand den Parkplatz vor der Nase wegschnappt? Gerade der Letzte, der noch da war. Und weil wir jetzt zehn Minuten gehen müssen, bis wir dann unsere Geschäft erledigen können, werden wir so dermaßen sauer, dass wir alle christliche Erziehung vergessen und anfangen, Zornnamen auszuteilen. An einen Menschen, den wir nicht mal kennen. Das ist sehr christlich, oder? Ich kann euch sagen, letzte Woche war gut für meine Heiligung. Weil ich da so in gewissen Läden drin war. Und noch Dinge erledigen musste. Und ich war nicht der Einzige. Und ich hatte wieder mal zu wenig Zeit. Und vorne dran hat jemand so parkiert, dass er fünf Parkplätze gebraucht hat mit seinem Smart. Und ich war schon geladen, als ich reinkam. Und es war genau die Person, die dann extrem lange hatte, bis sie bekam, was sie wollte. Ich war froh, dass meine Frau da war. Und oh, war mein Ausbruch nicht so gewaltig. Und ich habe gemerkt, ich bin absolut bereit, in den richtigen Umständen das Falsche zu tun. Und der Teufel sitzt mir auf der Schulter und sagt, du bist der Pastor. Ja, wunderbar. Kennen wir alle. Kennen wir alle, dass in uns drin da irgendetwas ist. Wir möchten ja nicht so handeln. Wir möchten sie ja eigentlich anders machen. Aber dann kommt diese Situation und es wird irgendwo wie ein Knopf gedrückt. Vielleicht wissen wir nicht mal, warum dieser Knopf jetzt gedrückt wird. Und wir handeln völlig falsch. Und wir tun diese Dinge weil die Bibel uns klar macht, wir sind als Sünder geboren. Da ist in uns eine sündige Natur. Da ist in uns eine selbstsüchtige Natur. Weil die sündige Natur ist immer selbstsüchtig. Es geht dann immer um ich, mich, mir, mein mein Genuss, meine Gefühle, meine Dinge. Es geht immer darum. Und das ist in uns hineingehend. Sünde ist immer selbstsüchtig. Sie sucht immer das Vorteil für sich selber. Ich möchte euch hier eine Bibelstelle von Paulus geben, aus dem Römerbrief. Römer 3, Vers 23. Eine ganz interessante Aussage, eine bekannte Aussage. Denn alle, unterstreicht das in deiner Bibel, wenn du in deiner Bibel Dinge unterstreichst. Alle alle sind alle ohne Ausnahme. Das ist ja das, was uns nicht gefällt an diesem Vers. Wenn hier stehen würden, denn die anderen haben gesündigt, hätten wir weniger Probleme. Dann wären sie ja die anderen. Alle, alle, jeder Einzelne, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also da war etwas in unserem Leben, das Gottes Herrlichkeit ausgedrückt hat, das etwas gezeigt hat von der Größe, von der Schönheit, von der Stärke Gottes. Und das haben wir verloren in diesem Moment, wo wir uns entschieden haben, nicht mehr nach dem zu gehen, was Gott uns sagt. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Und seit diesem Moment ist diese sündige Natur in uns und die vererben wir weiter. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der gesagt hat, also ich musste meinem Sohn und meiner Tochter beibringen, egoistisch zu sein. Interessanterweise bringen wir ihnen das nicht bei, müssen wir ihnen auch nicht, das können sie ganz selber. Und du denkst mal, woher hat er das? Wahrscheinlich von meiner Frau. Von mir. Also, es liegt in der Natur des Menschen. Verstehen wir? Es liegt in der Natur des Menschen. Es ist diese sündige Natur, die uns gegen alles, was uns nicht passt, rebellieren lässt, aufstehen lässt, die uns so wichtig nimmt, als wären wir das Zentrum des Universums und sich alles um uns drehen muss. Und weißt du, der Feind Gottes hat das gewusst. Er hat von Anfang an gewusst, wo muss sich die Knöpfe drücken, dass der Mensch macht, was ich im Letzten will. Und er kommt, und die Bibel beschreibt es uns, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, in den ersten Kapiteln des ersten Buches Moses. Er kommt und er fängt an, Gott seinen Charakter und sein Wort in Frage zu stellen. Er kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Gott will dir etwas vorenthalten. Gott hat es wahrscheinlich anders gemeint. Gott ist gar nicht so lieb und gerecht, wie er immer tut. Und er fängt an, Gott madig zu machen. Und es ist interessant, wenn wir Dinge hören, die jemanden in Frage stellen, sind wir so schnell bereit, das zu glauben so schnell bereit diese schlechte Nachricht zu hören und es fängt an zu drehen bei Menschen ja könnte das denn sein und es fängt an er fängt an die Selbstsucht des Menschen zu betonen er fängt das an zu ziehen ja gott will dir etwas vorenthalten wenn du das haben könntest dann wärst du wie er dann wärst du in einer ganz anderen kategorie dann wärst du in einer neuen dimension und er fängt das an anzustacheln und zu drücken im menschen und der mensch Geht darauf ein. Und er rebelliert gegen Gott. Die Bibel sagt, er sündigt, sündigt. Das Wort Sünde heißt Zielverfehlung. Er geht am Ziel vorbei, das Gott eigentlich gehabt hat für sein Leben. Und die Konsequenz davon ist, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Geschöpf zerbrochen wird. Dass die Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und seinen Kindern zerbrochen wird. Dass da eine Trennung hineingekommen ist. Weil Gott, der heilige Gott, mit dieser Sünde, mit dieser Zielverfehlung nicht zusammenkommen kann. Und das ist der wichtige Punkt, den wir heute Morgen verstehen müssen. Darum musste Jesus kommen. Denn die Bibel, gibt nur eine Stelle hier, aus also Jesaja 59, äh, Vers 2, Jesaja 59, kannst du mal aufschlagen. Auch hier, der Zusammenhang äh, kommt ja von Kapitel 50 her, wo das Volk gesagt hat, ja wo ist denn Gott, wo ist denn Gott? Der hört uns ja nicht, der hört uns ja nicht. Der kann ja nicht eingreifen, der macht ja nichts. Und die machen genau das, was wir heute auch machen. Gott ist immer schuld. Gott ist an allem schuld. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das gemacht? Warum? Warum? Die kommen genau Und jetzt kommt hier die Auflösung von diesem Propheten in Jesaja 59, Vers 2. Er sagt im ersten Vers, Hey, der Raum Gottes ist nicht zu kurz. Der kann schon eingreifen. Sondern eure Verschuldungen haben euch von eurem Gott getrennt. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört. Es war nicht seine Entscheidung, mit denen will ich nicht mehr zu tun haben. Aber in diesem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, einen anderen Weg, einen eigenen Weg, einen selbstsüchtigen Weg zu gehen, Gott nicht mehr zu wollen, außer vielleicht als der Meister proper, der dann schnell kommen muss und meine Sauerei aufräumen muss. Das war die Trennung. Und diese Trennung, diese Mauer, macht es unmöglich, Gott neu zu kommen. Es gibt von menschlicher Seite her keine Möglichkeit, diese Mauer zu durchbrechen. Es ist absolut unmöglich, absolut unmöglich, sodass Gott selber diese Mauer durchbrochen hat in seinem Sohn Jesus Christus. Schau, das ist der große Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Ich bin froh, dass wir hier keine Religion predigen. Religion ist immer der Weg, der ein Mensch tun, kann tun, soll tun muss, um zu Gott zu gelangen. Mit dieser großen, mit diesem großen Fragezeichen schaffe ich es dann am Schluss. Und es ist immer das menschliche Werk. Es ist immer, was ich noch mache, was ich noch tun kann. Evangelium ist genau das Gegenteil. Gott ist zu uns Menschen gekommen. Er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen, weil er weiß, aus uns selber würden wir das nie schaffen. Darum musste Jesus kommen. Darum kam der Schöpfer des ganzen Universums in der Gestalt seiner Geschöpfe auf diese Erde, als Baby, um unter uns zu leben, um mit uns zu leben. Dieses Baby im Stall von Bethlehem, dieser Sohn, dessen Geburt wir heute feiern, ist Gott, der zu uns durchbricht. Johannes 1, lass uns das schnell aufschlagen. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Behalte diese beiden Worte mal ein bisschen im Hinterkopf. Voll Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Jesus musste kommen, weil der Mensch Sündig ist. Der zweite Punkt, den ich euch zeigen muss, muss, äh, möchte Jesus kam in die Welt, um diese Sünde zu zerstören. Das war sein Auftrag. Das war sein primärer Auftrag. Er kam, um diese Sünde zu zerstören. Weihnachten bedeutet nicht einfach nur den Durchbruch Gottes in diese Welt. Und Gott ist dann gekommen und hat gesagt, wie es sein sollte und was schön wäre. Sondern es ist dieser Durchbruch, dass Gott gekommen ist, um die Sünde zu zerstören. Denk noch einmal an Vers 21 in Matthäus 1. Du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von der Sünde, von der Schuld befreien. Er wird sie erlösen. Josef bekommt diesen klaren Auftrag. Er soll Joshua heißen im Hebräischen. Das ist derselbe Name wie Joshua, der große Befreier. Und es bedeutet, Gott ist Rettung. Gott rettet. Für uns tönt Jesus einfach so als ein Name damals im hebräischen Umfeld, wo wir das alle verstanden haben. Jehoshua. Jedes Mal, wenn Maria ihm gerufen hat nach der Schule, hat, Jehoshua, Essen ist fertig. Die Leute haben gehört, Gott rettet. Gott rettet, Gott erlöst, er ist Rettung. Jehoshua, Jehoshua wurde immer wieder ausgerichtet. Er ist der Gott, der rettet. Und er rettet uns von unserer Sünde. Das ist die wichtigste Botschaft von Weihnachten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Weil er erstens mal die Macht der Sünde zerstört. Kolosser 1, wir lesen das mal ganz schnell miteinander. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Ist uns das bewusst, was hier steht? Die ganze Fülle Gottes, alles was Gott ausmacht, ist in diesem Baby drin. Und war nicht Baby geblieben, ist Mensch geworden. Und wenn er herumging, wenn er sprach, wenn er Leute berührte, wenn er mit Menschen Beziehung hatte, da war immer die ganze Fülle Gottes dabei. Und durch ihn, durch diesen Jesus, das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Darum gehören die Krippe und das Kreuz immer zusammen. Ohne Krippe kein Kreuz. Weil in diesem Jesus Christus Gott Mensch geworden ist, durchgebrochen ist, in unsere Gesellschaft, in unsere Welt hinein uns gezeigt hat, wie Gott ist wurde dieses Opfer Gottes dann auch möglich, weil Jesus nie eine Sünde begangen hat er ist die Ausnahme von uns allen, darum wurde er vom Heiligen Geist gezeugt, darum damit er dieses reine Opfer sein konnte und er hat Frieden mit Gott geschaffen diese Versöhnung durch Jesus umfasst alles, was auf Erde alles, was im Himmel ist Jesus ist die Fülle Gottes. Und jetzt erinnert ihr euch daran, was ich gesagt habe, er ist voll Gnade und Wahrheit. Johannes hat das bemerkt, er ist voll Gnade und Wahrheit. Was bedeutet das? Er ist voll Gnade. Es bedeutet, was er am Kreuz getan hat für dich und für mich, ist reine Gnade. Das können wir nie verdienen. Wir können es nicht erkaufen. Wir können gar nichts machen, als es als ein Geschenk der Gnade anzunehmen. Es kann nicht verdient werden. Es kann nicht erarbeitet werden. Es gibt eine interessante Geschichte vom König Umberto II., einer der italienischen Könige. Er hatte eine Aufgabe, die Könige ja ab und zu haben. Der kam dann von seinem Justizminister, bekam er so einen Stapel von Blättern und da waren Urteile darauf. Über Menschen, die verurteilt worden sind, weil sie irgendein äh, Vergehen da begangen haben und er musste jetzt darüber entscheiden, was mache ich jetzt mit diesen Urteilen. Er musste das letzte Urteil geben und sein Justizminister hat ihm dann ein bisschen geholfen und hat bei gewissen äh, Urteilsverkündigungen unten noch was reingeschrieben. Und jetzt steht König Umberto da und er liest eine ganze Sache, das, die ganze Geschichte und unten hat der Justizminister geschrieben, Gnade unmöglich, Todesstrafe. Und Umberto hat überlegt, hat die Geschichte noch einmal gelesen. Irgendwas ist ihm nicht aufgegangen. Und er nimmt seine Feder, geht in das Tintenfäßchen und macht ein kleines Komma. Und dieser Mann war frei. Jetzt, nachdem er das Komma gesetzt hatte, hieß es Gnade, unmöglich Todesstrafe. Das Kreuz ist das Komma Gottes über deinem und meinem Leben. Lassen wir es zu, dass Gott dieses Komma setzen kann. Es entscheidet über Leben und Tod. Jesus kam und es ist reine Gnade. Es ist reine Gnade, dass er uns erlöst hat. Aber er tut noch etwas Zweites. Er hat nicht einfach nur die Macht der Sünde so ganz generell gebrochen. Also das Zweite, was hier geschieht. Und jetzt ist die Wahrheit eben. Es ist nicht nur Gnade, er ist auch Wahrheit. Und das heißt, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Jesus befreit den Menschen von seiner sündigen Natur. Es geht nicht, wenn nur ganz generell etwas zerbrochen wird. Es muss etwas in mir zerbrechen. Ich muss bereit werden, die Wahrheit Gottes über meinem Leben zu akzeptieren. Und ich muss auch Ja sagen können dazu, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und dass Gott mich erlösen muss. Das ist eben die Wahrheit. Die Gnade ist am Kreuz da. Die Wahrheit ist, wie gehe ich damit um? Nehme ich das für mein Leben? Denn schau mal, er ist, und Johannes schreibt darüber. Johannes 1, Vers 29, schreibt dir das auf. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist dieses Lamm Gottes. Aber was mache ich damit? Was mache ich damit? Lass ich das zu? Kein Mensch, kein Mensch, keiner, Weder du noch ich, egal wie gut, wie fromm, wie nett wir sind, kann aufgrund unserer Sünde und Schuld vor Gott bestehen. Keine. Die Bibel ist so klar. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Das Todesurteil wurde ausgesprochen. Das ist so klar. Wir können nichts dagegen tun. Es gibt nur eines. Dieses völlig Perfekte Opfer Jesu Christi. Was er für dich und für mich getan hat am Kreuz, ist der einzige Weg zur Erlösung. Weil es mal die Macht der Sünde bricht und dann auch in mir etwas zerstört, dass ich nicht mehr sündig bin. Jesus starb wegen meiner Sünde. Wegen meiner Sünde. Das ist ganz persönlich. Er wurde an dieses Kreuz genagelt, wegen meiner Sünde, wegen meinen Vergehen. Und er hat für mich geblutet. Aber, und das ist das Wunderbare, und darum ist es fröhliche Weihnachten. Er ist nicht im Tod geblieben. Die Bibel ist so klar. Römer 4, Vers 25, den, den müssen wir lesen. Römer 4, Vers 25. Ja, hat so nichts zu tun mit Weihnachten im ersten Moment. Hat aber alles zu tun mit Weihnachten. Ihn, Jesus, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde. Wegen unserer Verfehlungen wurde er getötet. Nicht wegen der anderen, wegen unserer. Und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Halleluja. Weil Jesus auferstanden ist, sind wir frei. Und wir haben ein neues Leben. Das ist Botschaft von Weihnachten. Darum geht es. Und Das müssen wir verstehen dass dieses Baby, das wir heute feiern, eben nicht Baby geblieben ist. Dass er ein Mann geworden ist, der am Kreuz von Golgatha stirbt und den Menschen die Liebe Gottes zeigt und den Menschen den Weg öffnet, zurück an diesen Ort, wo er eigentlich hingehört, in die Gegenwart und in die Nähe Gottes. Aber, und das muss ich hier klar machen heute Morgen, wir müssen hier zwei wichtige Punkte verstehen. Das erste ist, Du musst dich für dieses Geschenk entscheiden. Du musst dich dafür entscheiden. Das kommt nicht automatisch in dein Leben hinein. Es ist nicht so, dass er das gemacht hat und dann funktioniert es einfach für alle. Die Bibel ist auch hier klar, Johannes 1, Vers 12, alle denen jedoch, die ihn aufnahmen. Das heißt, die sich entschieden haben, ihm Raum zu geben. Die ihn in ihr Leben hineinließen. Allen denen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Nur denen. Nicht ganz generell für alle, die, die eine Entscheidung treffen. Also im Moment fällt mir auf, ich bekomme dauernd irgendwelche Mails in den letzten zwei, drei Wochen, die mir da erklären wollen, dass ich irgendwo noch einen Onkel habe, der gestorben ist und viel Geld mir hinterlassen hat. Und ich sollte dann die Kontonummer angeben, damit sie mir und so weiter nicht. Da wissen wir ja alle, das ist irgendwie ein Fake, oder? Die wollen ja nur meine Kontonummer. Aber stell dir mal vor, dieser Onkel den hätte es wirklich gegeben. Und diese Millionen wären wirklich bereit. Ja, Wenn ich nicht darauf reagiere, bekomme ich die nie. Okay? Jesus hat am Kreuz von Golgatha die Macht der Sünde zerbrochen und er hat unsere sündige Natur zerbrochen. Aber es wird erst dann wirksam, wenn wir es nehmen dann, wenn wir uns entscheiden und sagen, jawohl, Herr, das ist für mich persönlich, du bist das Komma in meinem Leben. Du bist der Unterschied zwischen Leben und Tod in meinem Leben. Dafür entscheide ich mich. Und in dem Moment, wo wir das tun, das ist das zweite Gewichtige, das wir verstehen müssen, geschieht etwas in uns. Es geschieht etwas in uns. Nicht außerhalb, in uns. 2. Korinther 5, 17, ganz bekannte Aussage. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, wenn er ihn aufgenommen hat, ist er eine neue Schöpfung. Da geschieht etwas in mir, da werde ich neu geschaffen, dass das, was nicht mehr funktioniert hat, das, was kaputt war, das, was tot war, wird wieder neu. Mein Geist wird erneuert. Er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Lass mich hier eine Sache erwähnen, die wichtig ist. Eine neue Schöpfung zu werden, eine neue Schöpfung zu sein, ist sowohl ein Ereignis als auch ein Prozess. Und mit dem haben wir manchmal Mühe, auch als Menschen, die mit Jesus vorwärts gehen. Es ist Ereignis und Prozess. Es ist Ereignis, denn in dem Moment, wo ich Jesus aufnehme, werde ich neue Schöpfung. Ist die Bibel ganz klar. Und in dem Moment, und jetzt hör mir bitte gut zu, in dem Moment bin ich frei von der Schuld der Sünde. Okay? Von der Schuld der Sünde. Es ist aber eben auch ein Prozess. Weil jetzt lerne ich, in der Familie Gottes zu leben, mit all den anderen, die auch neue Schöpfung sind. Jetzt lerne ich, obwohl ich als Kind Gottes frei bin von der Schuld der Sünde, dass ich noch nicht frei bin, von der Konsequenz der Sünde. Und das ist ein Prozess. Ich bin frei von der Schuld, in dem Moment, wo ich Jesus aufnehme. Aber die Konsequenz meines sündigen Lebens, mit der habe ich zum Teil noch zu kämpfen. Da, wo ich mich auf Dinge eingelassen habe, die mich jetzt korrigieren oder kontrollieren vielmehr. Man nennt das Sucht. Da brauche ich Befreiung. Da, wo ich vielleicht erlebt habe, wie Menschen an mir gesündigt haben, wo ich verletzt bin, innerlich festgelegt bin, innerlich in Ketten bin, da brauche ich Befreiung. Da, wo in meinem Gedanken sich durch mein sündiges Verhalten irgendetwas aufgebaut hat, das mich bis heute dominiert, da brauche ich Befreiung. Und das ist ein Prozess. Wir sind sofort frei von der Schuld der Sünde. Gott hält uns nichts mehr vor. Aber die Konsequenz, die angestoßen wurden, da geht es um diesen Prozess, wo Jesus eben kommt. Und darum muss ich eine dritte Sache noch erwähnen. Er musste kommen, weil wir Sünder sind. Er ist gekommen, um die Macht der Sünde zu zerstören. Und er kam noch, um etwas zu tun. Er kam in diese Welt, um ein Werk in uns zu tun. In uns. Er möchte ein Werk in uns tun. Jesus ist bis heute in dieser Welt aktiv. Und das ist das Gewaltige an Weihnachten. Das ist das Gewaltige, dass Gott nicht so schnell eine kleine Stippvisite gemacht hat auf dem Planet Erde und dann irgendwie ausgecheckt hat und gesagt hat, okay, jetzt könnt ihr selber machen. Sondern also bis heute durch seinen Geist in uns ein Werk tut und aktiv ist und mit uns ist und mit uns lebt. Ein Kind Gottes zu werden, eine neue Schöpfung zu werden, ist der Anfang. Es ist der Anfang eines ganzen Prozesses, mit dem in dem wir stehen dürfen. Das ist ein Prozess, den Gott in uns angestoßen hat. Und Gottes Wort ermutigt uns in dieser Kraft des Geistes, der in uns wohnt, all diese Dinge, die jetzt kommen, anzugehen. Jetzt gebe ich euch ein paar Bibelstellen. Das sind die Geschenke von Weihnachten. Und ich wünsche mir, dass wir die ganz persönlich auspacken heute Morgen. 2. Korinther 5, Vers 21 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war. Klammer, Jesus Christus. Hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, meine Sünde, deine Sünde, unsere Sünde hat er auf ihn gelegt. Jesus hat die Strafe getragen. Er hat die Strafe für diese Sünde getragen. Damit wir... Jetzt kommt das Geschenk, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Hier steht im Grundtext ganz klar, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. In dem Moment, wo du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Leben, dann spricht Gott, der höchste Richter des ganzen Universums, über dein Leben ein Urteil. Und dieses Urteil heißt gerecht freigesprochen, absolut gerecht. Gott hat uns die Gerechtigkeit geschenkt. Er hat dich in eine Stellung versetzt, wo du vor ihm gerecht bist, weil er dich durch Jesus Christus sieht. Weil er dich als sein Kind, als seinen Sohn, als seine Tochter in seine Familie aufnimmt, keine Vorhaltungen macht, sondern sagt, du bist gerecht. Du bist mein Kind. Und wenn wir das wirklich verstehen... Wenn wir das wirklich verstehen, dann werden unsere Leben freigesetzt. Darum kann Paulus im Römerbrief sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da kann niemand verdammen, weil Gott freigesprochen hat, weil Gott gerecht gesprochen hat. Und jetzt gehen wir mal miteinander zu Römer 8, Römer 8 Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Das sind alle die, die sich entschieden haben, diesen Jesus aufzunehmen. Sie sollen ihm gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Bild gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Schau mal, was hier drin steht in diesem kleinen Vers. Das ist so gewaltig. Wir könnten jetzt noch drei, vier Stunden weitergehen. Aber ich weiß, ihr habt alle noch ein Weihnachtsessen vor euch. Gott hat einen Plan für jedes einzelne seiner Kinder dass sie nämlich umgestaltet werden sollen, dass sie verändert werden sollen Gott hat uns dazu in eine geistliche Familie hineingesteckt das heißt, wir sind nicht alleine wir sind zusammen unterwegs darum gibt es Ermutigung darum gibt es Unterstützung darum gibt es keine Einsamkeit, wenn du zu Jesus gehörst, weil du nicht alleine bist und weil Gott von Anfang an gesagt hat, das ist mein Plan für dein Leben und du sollst in einem Umfeld sein, wo du ermutigt wirst, wo du aufgebaut wirst, du unterstützt wirst und wo du nicht alleine kämpfen musst, weil andere mit dir da sind. Das war der Plan Gottes vor Anbeginn der Zeit. Vor der Zeit. Vers 30. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat. Schau mal, das ist die Bestimmung Gottes für dein Leben. Und wenn Leute mir sagen, ja, ich liebe Jesus, aber die Geschwister brauche ich nicht, dann hast du das Ziel Gottes nicht verstanden. Das ist nicht verstanden. Weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Er hat sie berufen. Der Ruf über deinem Leben, über meinem Leben, was Gott aussagte. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du kannst mit deinen Geschwistern vorwärts gehen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hast du gesehen, was hier steht? Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit, die sie von Gott hatten, kommt nicht mehr zum Ausdruck. Vor Jesus. Nach Jesus, wenn du ihn aufgenommen hast, darum hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Er gibt dir eine ganz neue Position. Er hat dich berufen, du gehörst ihm. Und weißt du, was das für Gott bedeutet? Es bedeutet, er lässt dich keinen Augenblick aus den Augen. Es bedeutet, er hat jeden Moment deines Lebens im Griff. Auch wenn du das nicht spürst. Auch wenn ihr es nicht immer merken. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Du bist nie alleine. Er ist immer da. Und was wir neu lernen müssen, ist zu ihm zu gehen mit unseren Anliegen. Zu ihm zu gehen und nicht von irgendwoher die Hilfe zu erwarten. Wenn wir das verstanden haben, dann wird mein Leben ruhig. Weil ich weiß, Gott hat alles im Griff. Gott ist der Anker meines Lebens. Und weißt du, was hier auch noch steht? Dass wir Erben sind. Tja, wir erben von ihm. Also ich meine, da kannst du jeden Onkel, der irgendwo noch gelebt hat, vergessen. Von Gott zu erben. Zu erben von ihm, dem allerhöchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels des Universums. jetzt Paulus, Paulus war ja nicht um Worte verlegen. Der war nicht um Worte verlegen. Aber schau mal, auf Vers 31, weiß er fast nicht mehr, was er sagen soll. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns all das vor Augen gehalten haben. Was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Einfach so, bumm. Jetzt bringt es auf einen Punkt. Gott ist für dich. Hast du das gehört? Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Gott hat einen Wunsch, ein Anliegen, ein Herzenschlag. Er möchte dich in seine Familie nehmen. Er möchte mit dir zusammen vorwärts gehen. Er möchte dein Herr sein. Er möchte dein Freund sein. Und Paulus geht noch viel weiter. Ich habe das hier zusammengefasst. Gott ist unser Schutz. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Er hat uns gerecht gesprochen. Paulus sagt, Hey, wenn er uns... Jesus gegeben hat, hat er uns mit ihm nicht alles gegeben? Hat er uns nicht alles gegeben? Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Darum sind es fröhliche Weihnachten. Darum sagt Karl Barth ganz recht, dem ist es verboten, ein unfroher Mensch zu sein, wenn er das wirklich verstanden hat. hat er keinen Grund, unfroh zu sein. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle und dann beten wir miteinander. Weil Gott so genial ist, dass er nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart abdeckt, sondern auch die Zukunft. Kommt hier ein vorsorgendes Weihnachtsgeschenk von Gott. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Gott hat die Macht. Morgen, übermorgen, solange ich noch lebe auf dieser Erde, er hat die Macht, mich vor jedem Fehltritt, vor jedem falschen Schritt, vor jeder falschen Entscheidung zu bewahren. Weißt du, was mir das zeigt? Warum machen wir so viele Fehltritte? Könnte es sein, dass wir so sehr emanzipiert sind, dass wir vergessen, ihn zu fragen. Dass wir wie die kleinen Kinder sind. Da müsste ich meine Frau jetzt genau fragen, wie das Alter etwa da ist. Also, Entwicklungspsychologie ist nicht meine absolute Stärke. Ich würde sagen, so zwischen zwei bis drei bis vier kommt so ein Alter, wo sie sagen, selber machen. Können sie alles selber machen? Alles. Müssen niemand. Sie haben das Gefühl, sie können alles. Also unsere Tochter hat uns mal im vollen Ernst erklärt, im Babysitz hinten. Also nach dem Gottesdienst fahre ich nach Hause. Aber so im vollen Ernst, oder? War für sie klar, kann ich. Da habe ich dem Papi ein bisschen zugeschaut, wie das geht. Das ist kein Problem. Manchmal sind die genauso wie diese zwei, drei, vierjährigen Kinder. Können wir selber? Darum darum rasseln wir so oft in Wände hinein. Darum machen wir... Für... Gott hat mir zugesagt, hey, ich kann dich vor diesen Dingen bewahren. Und ich muss neu lernen, diesem Baby von Weihnachten, der ein Mann geworden ist, der König aller Könige ist, mein Leben zu geben... Sagen, Herr, ich lasse dich führen, ich lasse dich leiten, du hast mich gerecht gemacht, du hast mir ein neues Leben gegeben, du hast mir die Sünde vergeben, du hilfst mir von der Konsequenz der Sünde geheilt zu werden, du machst mich frei, du hast mir Brüder und Schwestern geschenkt, ich muss nicht alleine sein, ich habe eine ganze Gemeinde um mich herum, die ermutigen und unterstützen und mit mir zusammen unterwegs sind zu einem Ziel, ich habe Hoffnung in meinem Leben und ich weiß, egal was kommen wird, du hast immer schon die Antwort, ich muss nur lernen, mit dir zu reden, das ist Weihnachten. Darum kam Jesus, darum kam er, weil er uns diese Dimension aufzeigen möchte. Dieses Baby im Bethlehemstall, dessen Geburt wir feiern heute. Er ist und wird für alle Zeit, für alle Zeit, das wird nie geändert werden, nie der einzige Retter für den Menschen sein. Es gibt nur ihn. Es gibt es einem Film, da ist die Werbung dann. Es kann nur einen geben. Das stimmt bei Jesus. Es gibt nur einen. Das ist der einzige Weg. Und darum möchte ich abschließen mit einer ganz einfachen Frage heute Morgen. Was machst du mit diesem Baby in der Krippe von Bethlehem? Was machst du mit ihm? Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden sich noch einmal bereit machen. Wir werden einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, in die Anbetung. Und ich möchte dich ermutigen für einen Moment, dich auf den Herrn auszurichten. Was machst du mit diesem Jesus? Was machst du ganz persönlich mit dieser Botschaft von Weihnachten? Du hier bist heute Morgen. Gab es diesen Moment in deinem Leben, wo du Jesus ganz bewusst und ganz klar eingeladen hast, dein Herr zu sein. Nicht ein Herr, nicht ein König, sondern dein Herr, dein König. Wo du ihm gesagt hast, Jesus, ich will, dass du kommst in mein Leben und mich befreist von meiner sündigen Natur. Dass du mir eine neue Schöpfung schenkst. Wenn du das nicht getan hast, dann ist heute Morgen dieses große geschenk von weihnachten für dich bereit. vielleicht bist du hier heute morgen und du merkst, dass so viele dinge im laufe der zeit nach dieser entscheidung an dir zerren, an dir reißen, dich wegnehmen wollen von dieser ausgerichtetheit auf diesen jesus christus. dann ist es vielleicht heute morgen dran, ihm ganz neu zu sagen und herr, noch einmal ganz neu und ganz frisch, ich richte mich aus auf dich und du sollst wieder der Erste Platz sein in meinem Leben. Es gibt Menschen, und du lebst unter diesen Konsequenzen der Sünde. Du hast Dinge getan, Dinge wurden an dir getan, die dich bis heute beschäftigen, die dich bis heute verletzen, die dich bis heute binden, die dich bis heute blockieren, die Person zu sein, die Gott möchte. Hör mal, Jesus hat auch diese Dinge am Kreuz von Golgotha zerbrochen. Und ich lade dich einfach ein, dein ganzes Vertrauen heute Morgen auf diesen Jesus Christus zu werfen, zu ihm zu kommen, zu sagen, Herr, hier sind die Dinge meines Lebens. Die ich möchte durchstarten. An diesen Weihnachten. Mit dir. Ganz neu. Wir wollen das so machen. Ich bitte Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und die bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt, euch hier vorne aufstellt, um den Menschen zu dienen. Und wir werden dann noch einmal in eine zweite Anbetung gehen miteinander. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen heute Morgen? Wo merkst du, dass er dich zieht? Wo merkst du, dass er in deinem Leben Dinge groß macht? Dann hab den Mut, wenn wir jetzt Jesus anbeten, miteinander zu einem dieser Leiter zu kommen und wir werden beten und wir werden erleben, wie Jesus Christus dir heute Morgen begegnet. Er ist der Herr, er ist der Befreier, er ist der Erlöser und er ist hier. Bitte Matthias.